0: Merhabalar, bugün 17 Mayıs, Dünya Telekom günü. Dünya Telekom günü nereden çıktı derseniz, 1865 yılında yani 152 yıl önce aralarında Osmanlı İmparatorluğunun da olduğu 20 ülkenin katılımıyla Paris'te e, Uluslararası Telekom Birliği diye bir kurul oluşturuldu. Bu çok önemli bir kurul, ismini bilmeseniz de. Çünkü... Bugün e, telekom konusundaki tüm standartları belirleyen, arka yapıdaki e, politikalara karar veren dünya çapında bir kuruluş. ITU, International Telecommunication Union diye geçiyor. E, bu kurum 1969'dan itibaren de 17 Mayıs'ı yani kuruluş gününü Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günü olarak ilan etti. Biz de bunu... 2015'e kadar aslında kutluyorduk Türkiye'de 2015'ten sonra ne olduysa e, Durdu pek kutlanmıyor ama biz kutlayalım dedik Kiminle e, bugün e, içindeki iki e, önemli bileşenle yani bir taraf teknik biliyorsunuz telekom dediğimizde ama bir tarafta hukuk düzenlemeler regülasyon. Dolayısıyla bir hukukçu bir de teknik misafirim var bugün. E, bize Telekom'un son yıllardaki Türkiye'yi konuşmuyoruz bugün. Türkiye'de zaten konuşup konuşup duruyoruz ama bugün dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Çünkü Telekom alanında çok önemli gelişmeler var. E, misafirlerimi e, tanıtmak istiyorum size. Mehmet Çelebiler ve Yaman Akdeniz Profesör Doktor biliyorsunuz. Mehmet Bey'i şöyle tanıtalım. Mehmet Bey, Türkiye'de telekom alanında görebileceğiniz en kıymetli telekom uzmanlarından biridir duayen. Çünkü 60 yıldır 5 farklı kıtada, çeşitli yabancı firmalarda Telekom uzmanı çalış, olarak, telekom e, yöneticisi olarak çalıştıktan sonra ülkemize dönüp e, Türkiye'deki bir grup telekom firmasının kurucusu, bunun içinde en çok bildiğiniz Türk Nokta Net'tir. E, Mehmet Bey'i belki tanımıyorsunuz ama telekom sektörünün çok önemli bir uzmanıdır. Ee, Yaman Akdeniz'i zaten biliyorsunuz. Yaman Akdeniz'e daha önce defalarca program yaptık. O da e, bilişimin hukuk tarafında, internetin hukuk tarafında çok önemli fonksiyonları olan, e, bildiğiniz gibi birçok haksız erişim engellemeye karşı davalar açan e, kişidir. Ifade özgürlüğü konusunda çabalayan Profesör Doktor Yaman Akdeniz. Diğer konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler. Hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee,
0: Mehmet Bey ile başlayalım. Mehmet Bey, e, şimdi dünyadan konuşalım dedik. Sizinle de biz hep 90 küsurlardan itibaren tanışıyoruz. 90'ların ve 2000 yıllarındaki serbestleştirme, özelleştirme, altyapı konularında... Ee, çok ufkuma aydınlatmışsınızdır, farklı şeyleri öğretmişsinizdir. Sağ olun, teşekkür edeyim herkesin önünde. Şimdi sahnede Google, Facebook gibi firmalarla ilgili problemler var. Ee, Avrupalı Telekom Operatörleri, siz Avrupa'da da temsil ediyorsunuz EKTA gibi kuruluşlarda Türkiye'nin Telekom evet. sektörünü. E, buralarda 10 sene önce siz bahsetmiştiniz yine bana. Telekom operatörlerinin Google, Facebook gibi firmalardan ücret isteyeceğini. E, şimdi 10 yıl sonra e, geçenlerde de Innocence Genna yine sizin aracılığınızla tanışmıştım. E, Avrupa'daki telekom uzmanlarından birisi. O da aynı şeyi 10 sene sonra yine para istiyoruz diye geldi. Ne oluyor? Nedir bu Google, Facebook, Netflix'ten telekom operatörleri niye para istiyor?
2: Şimdi tabii telekom operatörleri bunların gelirini veya değerini görünce onların ağızlarının suyu akıyor. Ee, biz de diyorlar buna biraz ortak olalım bu işe. Şimdi olay şöyle, aslında telekom operatörlerini bir nevi evlere kadar boru döşemiş gibi düşünebiliriz. Ee, ama e, borunun bu e, İçinden geçenler bu boruyu kullanmak için para vermiyor. Borunun parasını evde oturanlar veriyor. Fakat evde oturanlar da içinden geçenlere para vermiyor. İşte karmaşık bir olay aslında. İçinden geçen çok güzel şeyler var. Örneğin şimdi bu konuşmaya gelmeden önce webte baktım. Google, alfabet değil mi? Alfabette istediğim şeyi ben bedava elde edebiliyorum bilgiyi. Gayet güzel bilgiler elde ettim. Örneğin Value diye bir web sayfası. Value veriyor hemen. Burada baktım en değeri yüksek telekomünikasyon şirketlerinden ilk dünyada 6 tanesinin piyasa değeri bugün bir alfabetin değerine erişemiyor. Bunlar da çok Halbuki onlar
0: olmasa alfabet değer yaratamayacak değil mi? Bu aynen. Deli, altımız... aynen.
2: Ha, şimdi onlar öyle düşünüyor. Hani belki biz de öyle düşünüyoruz ama belki onlar olmasa alfabet başka bir yolla girecek hayatımıza. Onu da bilmiyoruz. Belki ileride de öyle olacak. Ee, yani,
0: e, Deniz altı kabloları tam... falan döşüyorlar.
2: Ha, değil mi? Evet. Bir de uydular çıktı şimdi de oradan gelmek için. Bütün altyapıyı bir nevi bir kenara itip kendileri gelebilecekler. Bilmiyorum hani telepatiden filan bahsediliyor uzaktan ama insandan insana ne kadar geçer hiç ben onu bilemiyorum. Tabii işin ciddi tarafı şu telekom şirketleri dediğiniz gibi epey eski şirketler ve bunlar da o eski düşünce, eski yatırımın eski hayatı değiştirememiş şirketler. Onun için bu modernizasyonu kendileri yapamadı. Bir alfabeti kendileri yaratamadılar. Bir Apple'ı kendileri yaratamadılar. Daha çok insanlara tekel oldukları için kendi istedikleri hizmeti, kendi istedikleri fiyata verdiler. Şimdi bu da bu tüketicinin insanların intikabıdır.
0: İlginç. Peki, bu e, asıl Yaman Hoca'ya soracağım ama önce sizin de fikrinizi alayım. E, telekom operatörlerinin bizim altyapımızı kullanarak bu e, içeriği sunuyorsunuz diyerek bu firmalardan, Netflix'ten, Google'dan, Facebook'tan para alması aslında network neutrality olarak yıllardır savunduğumuz herkese internetin aynı haklarla ve bedava verilmesi. E, teorisini yıkar mı?
2: Vallahi yani tabii yıkmaya çalışır ama e, kim güçlü bilmiyorum yani. Şimdi şeyin e, bir Apple'ın değeri 2.8 trilyonken e, buraya belki 10 telekom şirketi erişemiyorken e, yani güç şimdi o da belli değil.
0: Durum e, böyle diyorsunuz. Peki Yaman hocam, siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi? Yani bir yandan biliyorsunuz ifade özgürlüğü diye savunuyoruz. E, bu hem filmleri de aynı şekilde biliyorsunuz. E, sosyal medyayı da aynı şekilde ama bir yandan da böyle bir kilitlenme var. Eğer e, Avrupa'da da bir sürü gelişme var takip ettiğinize eminim bu gelişmeler uzantısında network tarafsızlığı dediğimiz durum ne olacak? Ne oluyor?
1: Şimdi bir taraftan e, haklısınız e, ağların bağımsızlığı ya da network neutrality evet. durumu e, var. E, tabii ki bunu e, hararetle destekleyen birisi olarak söylüyorum. Bir diğer taraftan da tabii e, networklerin yeterliliği yani ağlar Servis sağlayıcılar aracılığıyla yeterli mi değil mi sorusu gündeme geliyor. Altyapısı özellikle servis sağlayıcıları, Türkiye özelinde biz bunu çok konuşuyoruz, sorguluyoruz. Pandemi döneminde de gördük yeterli olup olmadığı tartışma konusu tabii ki. Şimdi 2000'li yılların ortasından beri İngiltere'deyken ben mesela BBC iPlayer ortaya çıktığında ki o zaman da Netflix gibi servisler falan çok yeniydi. E tabii bütün ağın trafiğini bu servisler götürebiliyor. Yani ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. O bakımdan tabii şeyin hem dijital hizmetlerin ki birazdan konuşacağız Avrupa Birliği'nin de yakından ilgilendiği hem dijital hizmetler yasası hem dijital piyasalar yasası e, kapsamında işte bu servisleri ve altyapıyı e, yani gatekeeper dediği e, bekçi e, konumundaki e, şirketleri ve hizmetleri bir şekilde regüle etme e, isteği e, var. E, İngiltere'de de bunun benzerini e, görüyoruz. Dolayısıyla tabii e, şey önümüzdeki yıllar e, Twitter'ın da el değiştirmesiyle birlikte çok enteresan bir şekilde e, gelişecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, Mehmet Bey'e dönüyorum tekrar. E, Yaman Hoca çok enteresan bir şey söyledi değil mi altyapının yeterliliği dedi. Yani bu olayda gitgide mesela Netflix'e bakarsak büyüyen, Netflix değil sadece Disney Plus diğer bütün alt, e, Türkiye'de de Blue TV, Gain çok başarılı. Türkiye'de de e, bu tür şeyler var, uygulamalar var. Bütün bunlar e, harcanan band katlıyor. Onlara karşı yatırım nasıl yapılıyor? Siz Telekom yapılarının operatörler tarafından yatırımlarını ve durumunu nasıl görüyorsunuz?
2: Valla yatırımlar yapılıyor çünkü sonunda telekom sektöründe bir, bir miktar rekabet oluşmuş artık. Bir tanesi yatırmazsa başka birisi yatırıyor çünkü müşteriyi almak istiyor yani sonda telekom şirketleri de abonelerinden para alıyorlar. Ee, özellikle yeni gelen şirketler mesela işte İngiltere'de e, değil mi bazı yeni çıkan fiber şirketleri, e, toptan satan City Fiber mesela e, bunlar yatırım yapıyorlar işte Fransa'da çıkan Iliad Free hem Fransa'da hem İtalya'da yatırım yapıyor. Hatta İtalya'da 40 gigabit getiriyor evlere. Yani bunu yapıyor çünkü sonunda bu işte para var. Bence yatırım daima yapılacaktır. Ancak bunu serbest tire yapabiliyorlar. Eski duruma dönersek bazı kısıtlayıcı regülasyonlar dolayısıyla eski tekel durumuna dönersek telekomların Onlardan bir yenilik çıkmıyor. Zaten bu bütün yenilikleri getiren bilgisayarcılardır. Telekom şirketleri katiyen böyle bir şeye müsaade etmezlerdi bilgisayarcılar olmasa. Ama yani burada biraz tomboya bastılar, bıraktılar bilgisayarcıların girmesini ve özellikle tabii internetin girmesi onları biraz geride bıraktı.
0: Evet. Peki, Yaman Hocam Avrupa'da iki kanundan bahsediliyor. E, DSA ve DMA yani servisler, dijital servisler yasası ve dijital marketler yasası. Bu e, yasaların özellikle Google, Facebook gibi firmaları hedeflediği söyleniyor. Dolayısıyla e, ama epeyce bir tartışma var. Avrupa'da bu kanuna karşı oluşturulan lobilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, yine de e, DSA nisan ayında geçiverdi. E, yürürlüğe de gireceği gözüküyor. E, herhalde DMA içinde yakında böyle şeyler olacak. Bunlar uygulanabilir mi? Etkisi ne olur? Bir de yani e, Amerika yıllardır bunların önüne kep çekiyordu. Bu tür görüşmeler olduğunda e, engelliyordu. Ama şimdi Amerika'da yolu açmış gibi falan gözüküyor. Bu güvenli liman Nedeniyle de belki. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman öncelikle bu tip politikaların oluşturulmasının çok uzun sürdüğünü görüyoruz. Avrupa Komisyonu Aralık 2020 içinde hem dijital servislerle ilgili bir yeni yasa hem de dijital piyasalar için bir <gülüyor> yasa e, tasarısıyla karşımıza çıktı. <gülüyor> Aradan yaklaşık 10 e, işte, dakika geçti. Ancak yeni e, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda üye devletler tarafından e, siyaseten bir anlaşma sağlandı. E, bundan sonra da e, çok çabuk e, ilerlemeyecek. E, dolayısıyla uzun bir yol var fakat Avrupa Birliği şunu yapmaya çalışıyor. Bir dijital piyasalar yasasıyla e, hem e, rekabeti e, sağlamak istiyor hem de e, bekçi dediği e, işte internet servis sağlayıcıları olsun. E, bazı e, tabi e, arama motorları, sosyal hizmetleri, e, sosyal e, medya e, şirketleri bazı ortak kurallar geliştirmeye çalışıyor. Diğerinde ise yani dijital, servisler yasasıyla da yasa dışı içeriğin örneğin daha hızlı kaldırılması için bazı prosedürler geliştirmeye çalışacak. İşte kullanıcıların bu içerikleri, bu tür içerikleri kolayca işaretleyip bildirebilmesini sağlayacak. Ve daha önemlisi de şeffaf olmalarını sağlamak için sosyal medya platformlarının bazı önlemler almaya çalışacak ve bu platformları Avrupa Birliği'nde eğer servis veriyorlarsa daha şeffaf hale getirmeye çalışacak. Tabii bunların bunları becerebilecek Avrupa Birliği. Onu önümüzdeki yıllar içinde göreceğiz. Fakat özellikle şeffaflığın sosyal medya platformları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Temmuz 2020'de 5651 sayılı kanuna eklediği bir şeffaflık zorunluluğu ile işte 6 ay süreler içinde e, sosyal medya platformlarının şeffaflık raporları yayınlamalarını e, talep etti. Fakat e, bu raporların bir kısmı fıtın e, yayınlanmıyor. E, bir kısmına ulaşmak çok zor. E, yeknesatlık yok. E, BTG'de e, aslında takip etmekle, sorumlu olmakla birlikte takip etmiyor. E, dolayısıyla aslında e, o, o şeffaflık e, belki en enteresan, yaptırımıydı Temmuz 2020 değişikliklerinin. Biliyorsun genelde ben bunlarla ilgili çok negatif konuşuyorum. Fakat şeffaflık Türkiye'de de sağlanamadı. Belki Umut Avrupa Birliği nezdinde şeffaflığın sağlanabilmesi diyor.
0: Yaman Hocam orada şunu söyleyebilir miyiz? Bu tür Türk hükümetinin internet yayıncılığına getireceği düzenlemelerde arkasına Halkı almaması, kullanıcıları daha doğrusu almaması nedeniyle de sosyal medya firmaları e, bu tür e, bir şeyden kaçabiliyor diyebilir miyiz? Yani tabii bu aslında, tür düzenlemeler nasıl yapılmalı?
1: Tabii aslında kağıt üstünde e, hükümet hep e, kullanıcıların haklarını korumak için bu o değişiklikleri veya yeni yaptırımları e, getirdiğini söylese dahi aslında e, kendi kendisini korumaya e, hükümetin çalıştığını e, görüyoruz ve yeni dezenformasyon yasası ve sosyal medya yasasında yapılacak değişikliklerin de aslında 2023 e, seçimleri e, öncesinde e, kendi kendisini koruma mekanizması olarak ben bunu değerlendiriyorum. ve Kullanıcılar dolayısıyla aslında kullanıcıların yaşadığı e, sorunlar hep arka planda e, kalıyor veya e, uygulanmada e, göz ardı ediliyor.
0: Ee, Mehmet Bey, size son sorum. Siz e, bu DSA ve DMA, siz çünkü birtakım düzenleyici toplantıları da Avrupa'da katılıyorsunuz biliyorum. Bunlar gerçekten Avrupa Birliği firmalarının, Telekom veya diğer mesela Avrupa'da bir tek Spotify var böyle internet gibi olarak, diğerleri çıkamıyor. Bunların önüne açar mı? Bunlar e, Avrupa'nın uygulayabileceği bir şeyler midir? Siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi tabii yani yapmak istedikleri çok iyi bir şey. Çünkü şöyle aslında internet Amerika temelli olduğu için ve işte orada sonunda Google, alfabet yani Apple, Facebook falan oradan çıktığı için aslında onlar oradaki servis sağlayıcılara paralarını ödüyorlar. Ama Amerika'daki servis sağlayıcıyı getirip bunu Avrupa'daki servis sağlayıcıya verdiği zaman bir para vermiyor. Yani onlar şeyden baştan paralarını alıyorlar. Ondan sonrakiler tabii buraya bize geldiği zaman biz, biz mecburen bağlantı paralarını kendimiz ödüyoruz. Müşterilerimize o bilgiler akabilsin diye. Onun için bence Avrupa Birliği bunu düzeltmeye çalışacaktır. Yani bir şekilde kendisinden alamasa bile medya kuruluşlarının hiç olmazsa Amerika'daki bunlara servis verenlerden bir miktar para alabilecektir. Bu Tabi bu güzel bir şey. Çünkü Avrupa'nın da gelişmesi lazım. İkincisi de tabi şu anda yani bizim için de önemli o. Aslında biz bedava kullanıyoruz. işte Facebook, Google falan filan ama Hiçbir şey bedava değil. Burada kendi karakterimizi belli ediyoruz. Kendi seçimlerimizi belli ediyoruz. Onlar da bizden para alacaklarına bizim bilgilerimizi satıyorlar. Başkaları işte reklam yapıyor. Bu insan bunu sever diyor. Bu insan neye aldanır diyor falan. Yani onları da bir miktar bir zapturapt altına alıp kendimizin ne olduğunu bilmediğimiz Belki karakteristiklerimizi vermemize de bari olursa hiç vena olmaz yani.
0: Aynı fikirdeyim. Ben e, yayıncılar açısından da e, haber kanallarından bahsediyorum. Haber kanalları açısından da böyle bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
1: şunu söylemek istiyorum Füsun bütün bu tabii tartışmaların işte maliyetin kim tarafından karşılanacağı veya işte platformlar ücret ödesin mi servis sağlayıcılara bunun tabii sonucunda aslında maliyet dönüp dolaşıp Son kullanıcılara yani bizlere yansıyor. Ee, bu da tabii e, işte bir biraz önce söylediğim Netflix'in ücretinin artması veya e, diğer servis sağlayıcıların e, hala kotalı bir dönemde yaşıyoruz. Kota var ama yok. E, yok ama var diyelim. E, dolayısıyla e, işte fiber internet e, Türkiye'nin her bir yanında yok. E, biz bunu pandemi döneminde çok yaşadık. Biz İstanbul'da belirli yerlerinde oturan hocaların işte internet bağlantısı iken kırsal bölgede yer alan öğrencilerimiz bizim Zoom'dan derslerimizi izleyemediler. Dolayısıyla çok fazla sorun var ve bunun maliyeti dönüp dolaşıp hep son kullanıcıya yansıyor.
0: Evet haklısın. Mehmet Bey sizin var mı son olarak?
2: Evet benim söylemek istediğim dünya hep ileriye gidiyor ne olursa olsun. Belki bir miktar hafif zorlaşıyor, gene ileriye gidiyor. ve eminim bu tip sorunlar çözülecek ve belki de hiç şu anda düşünemediğimiz yepyeni hizmetler gelecek. Onun için bugün olduğu gibi ilerisi güneşli ve parlak.
0: ona inanmamız lazım. Peki, Dünya Telekom günü kutlu olsun diyerek kapatıyorum. Ee, sevgili seyirciler, bu çok önemli bir... Gün aslında hep kutlamamız lazım. Çünkü Telekom bugün hayatın bel kemiği oldu. Teşekkür ederim.